0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Y desde muy temprano les dije que venía Gaby Pérez Islas, que me da muchísimo gusto cada vez que está aquí, porque, ay, es que cómo nos hace falta poder hablar de estos despedidas, de estos dolores, de estos este momentos tan complicados. Eh. Ay, olvidé la, la, de duelos, de duelos tan complicados. Fíjense, bueno, para la gente, mucha gente ya conoce a Gaby porque ha estado aquí, pero es autora Seller, eh, de muchos libros, ¿no? De Elige No Tener Miedo, que por cierto, hoy cumple 10 años, bueno, está cumpliendo 10 años este libro y vamos a hablar de esto. De libro Viajar por la Vida, la niña, eh, la niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, en fin. Es licenciada en Literatura Latinoamericana con estudios de maestría en Tanatología, tiene diplomados en logoterapia, codependencia, suicidio. Suicido, suicidología. Este, en fin, la verdad es que es, es verdaderamente súper preparada y por eso le va también y tanta gente quiere acercarse a ella y tanta gente la lee. Gaby,
1: ¿cómo estás? Ay, muy feliz de estar aquí. Gracias, gracias por presentarme con esas palabrotas que tiene mi currículum. ¿no?
0: Pues oye, ¿no? oye, sí, pero además esas palabrotas se las fuiste ganando Hijo. mes a mes, clase sí, a clase, clase examen a clase. tras examen, y sí. consulta tras consulta y experiencia tras experiencia, ¿no?
1: Cada familia que llega conmigo. A consulta, Jordi, me llega con una nueva necesidad de que yo me siga preparando. Qué bonito pensar que cada paciente que llega contigo también trae consigo la responsabilidad de hacerte un
0: mejor profesionista. Qué lindo eso. Así tío. lo asumo yo, ¿eh? Tienes toda la razón, y, y me encanta este tema del cual vas a hablar hoy. Elige no tener miedo. ¿Cómo aprender a vivir después de un gran dolor? Que es un libro que, pues, uno de tus bestsellers, que salió hace 10 años y que ahora se está conmemorando estos 10 años, y hay una nueva edición. Pero, ¿cómo elegimos no tener miedo? Es que sí es una postura vital.
1: Hay veces en que el miedo no va a ser una opción. El miedo, como susto, te sorprende de momento. Pero luego si tú ese susto lo prolongas en tu vida Se vuelve un miedo Y las personas después de la pandemia, Jordi Están viviendo con miedo Con ah. muchísimos miedos Y el, el miedo es como ponerle un freno de mano A un carro deportivo que tú vas manejando Tarde o temprano vas a acabar tronándole la caja de velocidades. Claro. El miedo te frena, el miedo te <coughs> paraliza y el miedo, pues, por supuesto, afecta a tu salud mental, que es un tema del que tenemos que ocuparnos todos actualmente.
0: ¿Cómo podemos pasar de un susto, o sea, aceptar que algo pues, es, te da miedo en un momento? O bueno, no sé decirlo como miedo, pero que no se haga a la larga. Exacto. O sea, ¿cómo lo, cómo, ¿cómo digo hasta aquí el miedo, hasta aquí paro? O sea, ¿cómo lo ocupo, no sé, inclusive como herramienta para seguir adelante, Exacto. pero no como lastre?
1: Te lo voy a poner en un ejemplo. <coughs> Imagínate que yo salgo ahorita con mi bolsa y alguien viene y me arrebata la bolsa y me la roba. Uf, okay. qué susto. Y además, sí. bueno, te parte con todo lo que cargas en la bolsa. Pero si después de eso, al día siguiente, yo salgo con miedo, agarrada de mi bolsa. Y es más, al tercer día, pues ya no uso bolsa. Y al cuarto día no salgo. Tengo que darme cuenta que no es el ladrón. El ladrón me robó la bolsa un día pero yo me estoy asaltando a mí misma todos los días. Wow. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que la mente es tu peor enemiga. ¿Cómo te está contando las cosas? El miedo te quiere advertir algo. El miedo no es malo, es una emoción natural de las más primarias que tenemos que está mm. perfecta para ir en el asiento del copiloto junto a ti. Pero es terrible que ese miedo se pase al asiento del conductor, porque te lleva derechito a estrellarte seguro. Entonces, hay que gobernar la que, lo que decía Sor Juana, la loca de la casa, claro. los pensamientos, la historia que te cuentas de lo que pasó... Y decir, yo puedo con las cosas, en lugar de, yo no voy a poder, si me pasa, qué miedo. No, yo sé que tengo lo que se necesita para enfrentar lo que pasa.
0: Me encantó como lo dijiste, o sea, te estás asaltando tú todos los días en el ejemplo. Ok, del primer día al segundo día uh -huh. sí hay miedo, ¿no? Entonces ya claro. te quitaron la bolsa, este te quitaron todo. Al segundo día necesitas cambiar de bolsa y salir e ir y subirte al camión, irte a tu trabajo o al metro, a donde vayas. Ok, ese día, ¿cómo lo manejo? Es que o sea, es... para no... Porque entiendo el tercero, sí. el cuarto y el quinto Es no vayas a salir sin bolsa claro. y, no de, y no vivas siempre con miedo Pero ese segundo día, ¿qué me recomendarías Si yo fuera la de la bolsa? Me encanta que me lo preguntes eh, Te verías un poco raro de bolsa Pero te, lo voy, <risa>
1: te voy a decir el ejemplo Lo que necesitas es tomar postura Es una decisión que nadie puede tomar por ti Esto que me pasó no me va a destruir Me va a construir en una mejor persona Tú lo decides, es como pararte frente al mar bien parado para que venga la hora que la ola que venga no te va a revolcar. Sino ya sabes, lo ves de frente Ahora, otra cosa muy importante Cuéntalo Siempre nos han dicho que cuando hay un evento traumático Lo platiques, pero yo aquí voy a agregar No se lo cuentes a cualquier persona Porque si se lo cuentas uh -huh. a la persona equivocada Va a decir ¡Ay, qué horror! ¡Pobrecita! ¡Ay, qué miedo! Es más, te va a pasar sus propios miedos Y su cara de horror te va a poner en la dimensión De qué terrible esto que me ocurrió En cambio, mejor es como, pues, se lo voy a platicar a un profesional, se lo voy a platicar a un buen amigo asertivo, voy a sacar una cita para hacerme cargo y transformar este estrés postraumático en un crecimiento postraumático que también existe. No nos quedemos con lo que nos dio la vida. ¿Qué vamos a hacer con eso que nos dio
0: la vida? Me encanta. Es una sí, Y ya el tercer día será más fácil y el cuarto día será más fácil. O menos
1: ya... difícil, ¿no?
0: Ya lo enfrentaste, uh -huh. ya sabes qué es, seguramente vas a agarrar tu bolsa con más fuerza, pero tampoco va a decir esto no me va a detener. Claro. Ahora voy a tener más cuidado, pero no eso me va a hacer, como dices tú, asaltarme todos los días. Ahora hay dolores que todos tenemos muy fuertes, ¿no? Ya lo sabemos, pérdidas de alguna persona querida, este, pérdida de un trabajo de toda tu vida, donde te sentiste pues que te que no te dieron lo que merecías, pérdida de una amistad de toda la vida, eh, pérdida de, inclusive de una persona, de un padre aún vivo, ¿no? Sí. que no te vuelve a hablar, que dice no quiero volver a tocar, ya no eres mi hija, uh -huh. ya no eres mi hijo. ¿Cómo aprendemos a vivir después de un gran dolor como esos sí. que normalmente algunos tienen regreso y otros no hay regreso? Yo creo que todo <coughs> nos puede abandonar y
1: tú no puedes poner el sentido de tu vida en nada ni en nadie que se pueda ir, que se muera antes que tú, que te vaya a traicionar o que te deje de querer. Entonces. Ay, a, ver, a, ver, a ver,
0: me encantó eso. <risas> ¿Sí? Repítelos, por favor, están interesantísimas las cuatro que dijiste.
1: No puedes poner tu <coughs> sentido de vida en nada ni en nadie que se pueda acabar que te pueda dejar de querer, que te pueda traicionar O se pueda ir y dejarte
0: Claro, porque no lo puedes controlar
1: Correcto, entonces ¿dónde Gaby? ¿dónde pongo el sentido de mi vida? En la vida misma, en el amor, en mí y en Dios Si creo, porque son las únic los únicos seres Que no se van a ir antes que yo, que no me van a traicionar Que alguien te deje de querer o te excluya de su vida Incluyendo un padre o una madre que es dolorosísimo No significa que no existas <coughs> Cuando tú te abandonas a ti mismo Es cuando sí dejas de existir Se llama depresión Entonces tú no te puedes abandonar a ti mismo Sabiendo, y estamos hablando de adultos Obviamente, que soy un adulto Y que yo estoy conmigo Lo puedo todo Pero no puedes depositar tu sentido de vida en nada Te quitan tu trabajo Jordi Pero no te quitaron tu capacidad de trabajar Te robaron una idea Pero no tu creatividad tú la sigues teniendo.
0: Sí, te pueden robar la receta, pero no tu sazón.
1: ¡Ándale, me gusta! <coughs> me encanta ese ejemplo.
0: Me acuerdo mucho de... Y admiro mucho a Nelson Mandela. Sí. Y me acuerdo que Nelson Mandela, bueno, mucha gente sabemos, la mayoría del planeta, que estuvo preso durante muchos años. Sí. Y él decía, es que aunque me metan en una celda de dos por dos, no me quitan mi libertad. Mira. Porque mi libertad está en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Y nadie puede controlar lo que yo pienso sí. ni lo que creo. Y salió... <coughs> veintitantos años después y se hizo presidente uh -huh. del país bueno, lo hicieron presidente sí. del país y unió a los a la comunidad negra y a la comunidad blanca de su país contra todo, contra que la comunidad blanca era la que lo había metido claro. entonces, este, me encanta lo que estás diciendo o sea, es, nadie te puede hacerte y otro día, un día me dijeron una frase que me gustaría ampliarla contigo porque fue muy fuerte y me dijeron una terapeuta me dijo, Jordi, tú tienes que aprender a ser feliz aún sin que tuvieras porque la pareja el trabajo tal mijo, aún sin que tuvieras a tus hijos dije no dije eso no hijo no eso sí te tienes que preparar aún sin que tuvieras a ninguno de tus hijos por la causa que sea que ni siquiera las queremos pensar tú tienes que saber que aún sin eso tú puedes seguir adelante y ser feliz porque te tienes a ti. ¿Qué sí. opinas y cómo lo explicarías?
1: Estoy totalmente de acuerdo y creo que mucho en la vida es una cuestión de preposiciones. de En lugar de decir soy feliz gracias a, es soy feliz a pesar de. Okay. Eso es lo que tenemos que decir eh, Yo lo he hecho por ejemplo En cursos prematrimoniales Que están platicando las parejas y, y le digo ¿Tú estarías dispuesto A que él se muriera? No, entonces no te cases ¿No? Si no estás dispuesto a perder a alguien Tu amor nunca va a ser Ese amor que debe de ser Incondicional, absoluto, entregado Porque todo el tiempo vas a pensar Que hay más tiempo que vida Y no es cierto tenemos que estar dispuestos a perder. Ahora, lo que te dijo esta psicóloga, que tenía toda la razón, significa no vivir con miedo. Volvemos al punto. Porque la mayoría de las personas, Jordi, que nos están escuchando dicen, ay, no, no, toco madera, cruz, cruz, es que si se muere mi mamá, yo me muero. A ver, te quisieras morir, pero no te mueres. Vas a seguir... Y decir, yo puedo con lo que sea que me pase, no es desafiar a la vida, no es decirle, échame lo que quieras, yo puedo con todo. No es una actitud de pleito, es una actitud de autoestima, de saber, saberte habilitado para la vida.
0: Me encanta cómo lo dices. Y cuando entiendes la teoría, pero en la práctica no estás pudiendo, sí. ¿qué debes hacer? ¿Cuáles son, hay un ABC? De, contra el dolor ¿Hay un ABC de cómo vivir después de, de algo que habías dicho No voy a poder vivir cuando me pase esto?
1: Exactamente hay un ABC Y te lo voy a decir A de amor El amor es lo que debe de regir tu vida El amor a ti mismo, el amor a la vida El amor a los tuyos Pero el amor va a ser una fuerza El miedo ocupa un lugar que debería de estar ocupando el amor cuando dice a alguien, no, no, es que me da terror que pase algo. Ama a esa persona. No, no te relaciones con esa persona desde el miedo de que le pueda pasar algo, sino desde el amor de tenerlo. B, el A, B, la búsqueda. Necesitas buscar qué es lo que te da paz, qué es lo que te centra. Ahorita hablabas de Mandela, grande Mandela. Y piensa también en Víctor Frank, en el padre de la logoterapia. Uh -huh. Y él decía, no escogemos lo que nos pasa pero sí podemos elegir con qué actitud lo enfrentamos, porque es la última de las libertades humanas. Entonces busca y sé es conocimiento. Yo creo que el conocimiento, si bien no es vacuna para el dolor, sí es algo que te arma, una armadura con la que vas por la vida, sabiendo que la verdad es que uno sobrevive la muerte de un ser querido, es una verdad <ríe> absoluta, uno puede, pero el chiste no es sobrevivir, es volver a vivir. ¿Dónde está el homenaje? No podemos vivir llenos de tantos miedos, Jordi. No podemos, porque entonces la vida se te empieza a llenar de ansiedad, que es la herencia de la pandemia, como yo te decía. Y me da una tristeza ver a jóvenes con tanto potencial, con tantas cosas, llenos de angustia y ansiedad con pensamientos catastróficos acerca del futuro. Las cifras que hay de suicidio en el mundo nos prueban que estamos viviendo tiempos de mucho sinsentido y angustia. ¿Cómo se quita eso? Yo te diría con
0: amor y con fe. Claro, me, me, me encanta. Y cuando, cuando empiezas eh, un duelo, voy a hacer una pregunta que, la, que, que quizá pareciera tonta. Pero en realidad a todos nos interesa y nos preocupa, y es cuánto tiempo, si lo hago bien, en cuánto tiempo voy a estar mejor, si hago lo que estás diciendo tú, ¿no?, del amor, del conocimiento, de este ABC que estábamos platicando ahorita, sí. la gente, todos vivimos con una inmediatez tremenda, sí, entonces, doctora, ¿cuánto tiempo no. me voy a sentir tan mal?, ¿Cuánto tiempo si sí perdía a una persona que amaba y que no lo esperaba o si sí lo esperaba pero al final ya no está aquí? Y hoy es el primer día del resto de mi vida sin él o sin ella. ¿Cuánto tiempo? Sabes de qué va a
1: depender de dos cosas. Uno, de la satisfacción del deber cumplido que tengas con esa persona. Por eso okay. yo les digo, hay mucho que hacer ahora antes de perder a esas personas para que cuando no estén, yo tenga la satisfacción del deber cumplido. Saber que fui la mejor versión de mí que pude haber sido con esa persona con los recursos y circunstancias que tenía mm -hmm. para que no se complique el duelo. Y segundo, hacer las tareas del duelo. Porque el duelo no es... a ver yo me corto el brazo, ahí se lo dejo al tiempo porque sabes qué, Jordi, el tiempo todo lo cura, no es cierto el tiempo te cierra una herida pero no la desinfecta eso me toca a mí. yo tengo que hacer esas tareas de duelo de despedirme, de cerrar de re reencontrar un sentido de mi vida, buscar significados a lo que me ocurrió, restablecer mi funcionalidad no hay duelos de microondas, no hay duelos express y yo te respondería en lugar de estar preocupados de cuánto tiempo Y dime, por favor, si seis meses Un año, dos años Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal Yo te diría, sin prisa, pero sin pausa
0: Ok Sin prisa, pero sin pausa No hay una receta, como dices tú Dependerá de qué hiciste Y cuánto aprovechaste tú el tiempo con la persona Cuando estaba aún en vida Qué, qué cosas te sientes que lograste Y qué cosas no lograste okay. en vida Y segundo, cómo empiezas tú a trabajar para que esa herida no solamente se cierre y quede queloide, sino que pueda ser una, eh, una herida que quede pues desinfectada claro. y lo mejor posible no va a haber manera de que se borre, pero por lo menos que no, quede, que no te genere más problemas para después, ¿no?
1: Claro, toda herida es un principio de una cicatriz, toda herida. Y esa cicatriz, si tú no te estás arrancando la costra, se va a formar. Siempre será una piel más sensible. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Siempre se va a sentir al tocarla, pero no habrá infección abajo.
0: Ay, pues me encanta, me encanta siempre platicar contigo, mi querida Gaby. Es fantástico. Este tienes este, pues, reedición uh -huh. de, de aniversario, literal, claro. de aniversario de 10 años, de elige no tener miedo, cómo aprender a vivir después de un gran dolor. Para toda la gente que quiera ahondar en este tema, claro. digo, Gaby, eh, tengo entendido que no sé si todavía veas a gente y puedas sí, tener claro. a tus pacientes, pero pues bueno, ya eres una persona que tiene muchísima gente que quiere acercarse. Sí. Sin embargo, no todo mundo lo, pues, se puede por, simplemente por el tiempo. Claro. Entonces, lo puede hacer en un libro, ¿no?
1: Es que este libro es un tan atólogo de Buró. Es un gran compañero. Están actualizadas todas las cifras porque hablamos de secuestro y de suicidio, pero desde el punto de vista de duelo. Entonces, está al día porque teníamos que agregar el COVID. Cuando yo escribí este libro, ni en la peor pesadilla imaginábamos una pandemia y cómo iba a llenar nuestros hogares de miedo. Entonces, ahí está, elige no tener miedo para ustedes. Y justo, Jordi, porque yo sigo dando consulta, pero también creé un podcast para todos, para que me tuvieran... Cuando cuando Me quisieran, encanta. a la hora que quisieran, de manera gratuita, se llama Después de la Pérdida. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Y Después de la Pérdida está ahí para ti, para acompañarte en las noches oscuras del alma. Entonces, yo los invito a que tengan este libro que además quedó hermoso con esta edición de aniversario, con unas ilustraciones preciosas y que, pues, está complementando la biblioteca Gaby Pérez Islas, que cada día crece un poquito
0: más. Me encanta. Pues ahí está el libro. Pero se llama Elige No Tener Miedo eh, es de Editorial Diana Por supuesto de Gaby Pérez Islas Y este es una edición revisada y ampliada por la autora Como lo acaba de decir mi Gaby Y bueno, está en todos lados, en todas las librerías en, en digital, en...
1: En audiolibro, en formato electrónico Ahí lo tienen para ustedes Porque yo quiero que tomen esa decisión Que elijan no tener miedo Y Gaby Tanatóloga está aquí para ustedes Justo para eso, para... Soy una quitamiedos, fíjate Yo <risa> creo que si me dijeras ¿Qué es Gaby Tanatóloga? Soy una quitamiedos.
0: miedos Gracias Gaby, muchas gracias Y bueno, ya la tendremos en las siguientes semanas Aquí en el programa, para que estén pendientes Porque pues, no, me encanta que colabores con este programa Siempre. Gracias Gaby, gracias Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9